0: Écoutez le premier épisode du podcast Rencontre. Bonjour à tous, pour ce premier épisode, j'accueille Céline Chillinger, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de l'organisation d'un TEDx à Nice, il me semble que c'était en 2012. Bienvenue Céline
1: Merci Cécile, c'était en 2013
0: C'était en 2013, mmh. tu as une meilleure mémoire que moi. Mmh. <rire> Céline, je suis particulièrement heureuse, tu es une femme pour moi vraiment remarquable dans ton parcours professionnel et de tout ce que tu as accompli ces dernières années. Tu es née à Bordeaux, tu as fait des études en sciences politiques qui t'ont amenée par la suite à avoir un, un parcours ça. en Asie. Alors il y a plus d'une dizaine d'années tu as intégré Sanofi dans laquelle tu étais en charge de l'innovation et de l'engagement pour la qualité globale et je voudrais que tu nous racontes en premier lieu ce qui t'a poussé à explorer l'activisme, la co-création,
1: les réseaux sociaux et surtout la transformation du leadership en entreprise. Alors merci Cécile. D'abord, je dois dire que l'admiration est tout à fait mutuelle. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup d'estime de, pour ton parcours, ton énergie et tout ce que, tout ce que tu, tu fais depuis des années. Donc, je suis très contente de participer à, à ce podcast et de parler des rencontres parce que mm -hmm. tout, euh, tout mon parcours professionnel est affaire de rencontres, bien sûr, comme, comme beaucoup. Et chez Sanofi Pasteur, donc ça venait euh, après dix ans d'expérience en en entreprise plus petite, petite et moyenne, à l'international, et je suis rentrée euh, dans un parcours, euh, je dirais, multi, multifonctionnel, mm -hmm. on va dire, puisque j'ai fait un petit peu de ressources humaines à l'international, et ensuite, euh, je suis revenue sur les opérations commerciales, qui étaient un peu mon, mon chemin, euh, le chemin que j'avais suivi jusqu'à présent, et... Euh, Progressivement, je me suis intéressée à la notion de, de, de création de valeur et comment on crée de la valeur dans un collectif humain et comment on peut comment dire, le, le créer de façon plus, plus nette, plus évidente, plus rapide, plus diversifiée, prenant appui, appui sur plus de talents, plus de compétences, plus de regards différents à la place d'un schéma assez assez traditionnel, assez en mode push où tu, tu as un petit nombre de gens qui informe un grand nombre d'autres gens des des prospects, des, euh, des, des, des cibles variées, des, des salariés, pour les convaincre de faire quelque chose. Et je pense que cette, ce mode d'interaction, il est devenu obsolète, ou, ou tout au moins, il doit être complété par d'autres modes d'interaction, de, de relation mmh. parce, que, parce que les gens veulent vraiment autre chose. Aujourd'hui, ils veulent être... Acteurs, ils veulent être co-constructeurs, ils veulent pas qu'on leur parle d'en haut comme si c'était des, des enfants ou des voilà. Et c'est, je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à faire au niveau communauté, engagement, mobilisation, etc. Pour moi, ça a été, c'est devenu une évidence progressivement en, en évoluant dans un monde assez classique, on va dire, d'entreprise de, où je voyais un mmh. peu les limites. Je me suis aperçue progressivement des limites. De la, de la communication traditionnelle, on va dire. Bon, J'étais pas directement dans la communication, mais mmh. tu sais, tout est, affaire, tout de est affaire de communication, évidemment. Clairement, clairement. Voilà.
0: clairement. Et donc, suite mmh. à cette expérience, euh, tu as reçu d'ailleurs… Euh, de nombreux prix pour ton travail, parce que tu as vraiment œuvré avec une persévérance peu ordinaire pour faire évoluer les choses dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, tu as créé Winnie Social, et quand nous avons discuté, qui est ressorti de notre échange, il me semblait qu'au fond, que ce soit à Sanofi, ou euh, Que ce soit dans ce que tu faisais aujourd'hui, tu vas nous parler euh, euh, justement de, de ce que tu effectues en ce moment par exemple auprès d'une start-up, euh, c'était qu'au final chacun dont euh, le monde du travail euh, vient avec son parcours, son identité, euh, son expérience, sa sensibilité, que pour avancer dans une entreprise ou en tant que dirigeant, euh, il fallait être capable d'aller rencontrer mmh. l'autre et que ton travail euh, était d'apprendre aux gens à mieux se rencontrer, même au sein de leur entreprise, même s'ils travaillaient ensemble déjà depuis de nombreuses années et euh, à un moment donné où on se rend compte qu'il peut y avoir des dysfonctionnements, où on a l'impression euh, qu'on avance, mais sans vraiment avancer euh, dans le bon sens. Tu les aides à se absolument, rencontrer une nouvelle absolument.
1: fois. C'est vrai que les entreprises, elles sont souvent modelées sur des schémas qui sont nés au... Début du XXe siècle, on va dire, des schémas d'entreprises euh, industrielles qui étaient euh, une nouveauté pour l'époque, mais euh, qui, par rapport à aujourd'hui, euh, semblent bien simplistes dans leur fonctionnement. Le monde était euh, moins, moins complexe, moins euh, connecté, moins globalisé, moins rapide. Même si pour eux ça semblait très rapide, mais disons, on ne peut plus fonctionner avec les mêmes approches qui sont des approches de segmentation. On segmente en silos, en ça. fonctions, en grades, euh, etc. Et l'organisation de de, des interactions entre ces silos, ces grades, etc il est euh, euh, un, peu, un peu difficile, il y a souvent des, des frictions, il est lourd et il requiert une infrastructure de communication qui, qui crée des, des goulots d'étranglement un peu à tous les niveaux des, des organisations. Et au final, c'est pour ça qu'on on, on cherche souvent à, à résoudre un peu les problèmes en, en créant des task forces ou des, des groupes de, de projets. On essaie de trouver en fait des des solutions euh, de structure ou de technologie mm -hmm. on, va mettre en, on met en place un nouvel outil et on imagine que ça va, yes, ouais. ça va résoudre tous les problèmes mais en fait ça, ça ne permet toujours pas cette rencontre et cette rencontre mm -hmm. elle, est, euh, elle requiert des, euh, comment dire, une réflexion plus, plus profonde sur euh, qui on est en tant que collectif quelle est notre identité qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et, et euh, créer les conditions pour que tout le monde puisse contribuer à ce collectif. Pas juste une partie pas, qui est pas... Euh... Parfois, j'ai pris l'analogie de la tête et, et les bras. et souvent et Une oui. petite tête et plein de bras. Et, euh, et c'est un monstre, ce truc, ça ne marche pas. Et ce qu'il faut, c'est que toutes les cellules de ce corps collectif aient eu un mmh. cerveau, des bras, mais aussi du cœur. Et que, et que tous connaissent, entre, connaissent, voilà, et reconnaissent et voient euh, la, les, les apports des autres. Donc, ouvrir les entreprises à la diversité, les, et alors, ce n'est pas seulement sous un angle moral ou un angle, comment dire, de, de différence ethnique, par exemple. C'est ouais. euh, beaucoup plus que ça. C'est ouvrir la, la possibilité d'un dialogue très en amont au début des... Quand les discussions, les, pardon, comme les, euh, les décisions ne sont pas encore prises, inviter la diversité plus en amont, euh, faire en sorte de créer du, de la collaboration, du, du collectif euh, vraiment partout dans l'entreprise, utiliser pour ça les réseaux, bien sûr, le digital et tout ça, mais mais les réseaux c'est viennent juste en support d'une intention, et cette intention, elle doit être... Euh, c'est un outil,
0: ça reste un outil. Il faut voilà. que l'intention de départ pour l'utilisation de cet outil soit voilà. adaptée à ce qu'on a envie de faire, à l'action qui va aller Exactement. derrière.
1: Donc j'ai monté ma société il y a en 2018, mi-2018, après effectivement 17 ans chez Sanofi Pasteur et 10 ans auparavant dans d'autres industries. Donc, un long parcours en entreprise qui m'a montré les, les limites d'une organisation traditionnelle dans laquelle les communications se font surtout de haut en bas, éventuellement de bas en haut, euh, mais euh, généralement pas en réseau, pas en communauté. Il n'y a généralement pas une, une, une communauté d'intention perçue par tous et traduite en comportement. Donc, on a souvent… Un, Comment dire Une, une culture de, parfois de, de blâme mutuelle. <rire> On a euh, les gens d'en haut, entre guillemets, je, je simplifie, hein, je caricature, mmh. mais les gens d'en haut qui se plaignent de l'inertie des gens d'en bas et les gens d'en bas se plaignent de, de, du fait que les gens d'en haut euh, ne communiquent pas et, et ne les écoutent pas, par exemple euh, on a les gens dans, du, du milieu qui servent de cible pour tout le monde. Euh, le, le, man, le middle management, c'est le, voilà, le, le désigné coupable par tous. Ouais. Et, et quand on reste dans ces schémas-là, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas créer de la valeur collective durable. Et quand on voit aujourd'hui ce qui nous arrive avec le Covid, travailler, travailler de façon distribuée, c'est très compliqué. On a... On a tous ajouté un nombre d'heures de travail considérable à, à nos journées, c'est fou. Et ce n'est pas durable. On ne peut pas continuer à, à, à produire de la valeur d'une façon saine, non toxique, mmh. en continuant selon ces vieux schémas d'interaction, qui sont des schémas marqués par de la domination du pouvoir, des relations mmh. de pouvoir, des relations mmh. de soumission aussi, euh, et des relations de, 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 de victimisation, finalement, où chacun pense mmh. que les autres sont pas euh, au, au bon niveau, en fait.
0: <rire> Alors, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter, un petit cas pratique sur euh, dans ton, par exemple dans Winning Social, euh, de, de, de ce que ah, tu bah, as pu mettre en pratique, ouais, par exemple
1: Alors, euh, bon, là, je travaille en ce moment sur, euh, pour une société qui est en phase de croissance et qui est un mélange de différentes cultures. C'est très intéressant parce qu'on sent qu'il n'y a pas encore, on sent y a pas encore de, vraiment de projet commun. Et... Et si tu veux, le, le raccourci, mmh. ça pourrait être, bon, Ben allez, on va mettre tout le monde autour d'une table, ou, ouais. ou même le raccourci du raccourci, ça pourrait être, le leader et son équipe de direction vont faire appel à éventuellement un consultant, on va établir la vision et la mission de l'entreprise, et bing, ça va être diffusé à tout le monde, éventuellement signature de chacun, et ça y est, on a notre projet commun. Mais... Est-ce qu'il est qu y a eu un dialogue Est-ce qu'il y a eu une rencontre des différentes perspectives autour de ce projet Non. Donc, en fait, ça ne va pas aller euh, euh, grand, grand, nulle part. Donc, euh, donc, mais comme j'en suis juste au début, je vais, pouvoir, euh, je vais plutôt parler d'un autre exemple parce que là, justement, je, je reviendrai peut-être dans six mois pour te raconter ce qu'on a fait et, Avec plaisir. et comment ça s'est passé. <rire> euh, J'ai plein plein d'idées en, en écoutant là, qui me viennent en tête. Ça va être, ça va être vraiment super.
0: Euh, avant de commencer le podcast, mmh. alors pour que les gens, oui. euh, en fait, appréhendent un peu, hein, parce qu'il y a peut-être mmh. des gens qui, qui, qui sont très très éloignés de ce qu'on est en train de, en même temps, de raconter. Euh, C'est oui. que là, pour ah, oui, l'instant, tu me dis donc là, tu passes par une phase d'immersion. Oui. Hein. Euh, tu passes une phase d'immersion où tu écoutes, euh, où tu vas toi d'abord à la rencontre voilà. des, des différents salariés, etc. Et où tu écoutes, tu vois comment les choses se ah, passent.
1: Ça. Je vois, euh, je, je, j euh, je fais un peu, euh, comment dire, euh, l'espionne voilà, <rire> officielle. Hein. Oui. Je ne me cache pas derrière voilà. mon journal avec des trous pour Et les tu yeux. Observes, hein, mais une observatrice euh... Voilà, c'est ça, j'observe, je vois un peu les, les petites blagues, euh, les interactions. Est-ce que c'est grinçant Est-ce que c'est de bon cœur Est-ce qu'il y, est qu y a une envie Est-ce que les gens se cachent derrière leur ordinateur Est-ce qu'ils font semblant de ne pas voir les autres Ou est-ce que quel, quel, euh, qui va manger avec qui comment ça, comment ça se passe quoi Et euh, c'est vraiment des, des, des petites choses. Alors aussi, une autre chose importante, je regarde comment sont dessinés les organigrammes. Ouais. Très, très, très parlant. Ça apprend. Oh, ça apprend plein de choses. Et euh, comment sont. Donc les organigrammes, c'est un, un, un très bon indicateur. Euh, et puis, euh, et puis justement, je, je, vais, je ne vais pas voir les gens en suivant l'organigramme du haut vers le bas. Euh, je demande aux gens de me demander... Chaque fois que je rencontre une personne, je lui demande de me donner deux autres noms de personnes à voir. Et comme ça, je vois à partir de ça les réseaux un peu informels. Je vois... Alors, on pourrait aller plus vite avec un, un outil d'analyse de... de réseau social. Ça irait... Plus vite, mais il n'y aurait pas cette, euh, y aurait pas cette euh, comment dire, patine ou cette patte euh, humaine de, de compréhension un peu intuitive euh, de quels sont les réseaux d'affinité, etc. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le transversal. C'est voir où, dans une entreprise, il y a déjà du transversal, de la rencontre. Où est-ce qu'elle se fait déjà voilà. Où, où est-ce que ça fonctionne ah, voilà. déjà Pour pouvoir s'appuyer peut-être dessus. Exact. Pour développer. Parce qu'on ne peut pas créer une communauté à partir de rien. À partir de voilà, juste d'un organigramme comme ça, d'une structure un peu euh, conceptuelle, quoi. Et c'est pas parce mmh. que les gens sont dans le même, dans les mêmes locaux, si ça arrive ouais. encore aujourd'hui, parce qu'ils sont dans le même bâtiment, qu font, qu'ils sont une communauté. Pas du tout. C'est ça.
0: C'est ça. Alors, le, la petite
1: anecdote à laquelle Alors, tu La un... petite anecdote, c'est euh, l'année dernière, en euh, 2019, je vais travailler pour une grosse société allemande qui cherchait à mettre en place un nouvel algorithme permettant à ses clients de réserver ses services en ligne. Et les forces mmh. de vente étaient très réticentes à ce nouvel outil parce qu'évidemment, elles avaient l'impression que ça allait court-circuiter leur travail et donc mettre en risque, mettre en péril leur poste. Et l'entreprise souhaitait faire du change management. Le truc est la mode, oui. hein, le change management. Mais euh, je ai, je, on en a parlé et je leur ai dit, le change management, à mon avis, pour moi, hein, ma perception, c'est qu'on enrobe de sucre ce projet euh, qui fait peur. Mais les gens ne sont pas idiots. Ils voient très bien que c'est un enrobage de sucre. Et donc, ils vont peut-être vous laisser passer, laisser passer ce nouvel outil. Mais il euh, n'y aura pas d'adoption, il n'y aura pas d'enthousiasme. Il y, y aura même peut-être de la rétice, et peut-être même du sabotage. Mmh. <rire> et donc, qu'est-ce que vous aurez gagné avec ce programme de change management Rien mmh. À la place, ce que je vous suggère, c'est les forces de vente, ces gens-là, au lieu de les laisser dans le siège arrière, voire dans le siège bébé, hein, dans, à l'arrière de la voiture, mettons-les sur le siège conducteur. On crée un partenariat entre un groupe représentatif et volontaire de ces gens-là, de ces personnes issues des forces de vente, et la direction. Mmh. Et ensemble, ils travaillent sur l'avenir digital de leur entreprise où est-ce qu'ils veulent aller, comment ils veulent y aller, pour quelles raisons ils veulent y aller, qu'est-ce que ça apporte aux consommateurs, etc. Et de cette façon, ce, cet outil qui était, euh, dont, dont l'entreprise avait besoin faisait, a pris naturellement sa place dans cette réflexion et il est devenu euh, un, un, un produit de cette équipe. Donc, les forces de vente n'en étaient plus la victime, mais en étaient les co-auteurs. Donc, on a créé ce qu'on appelle… en en anglais le co-authorship ou le authorship de rendre les gens auteurs mmh. des changements qui les affectent et euh, ça change tout en fait ça change tout et alors ce qui est très intéressant aussi c'est que dans cette rencontre oui. qu'on a organisée entre leadership équipe leadership c'est-à-dire l'équipe de direction et des gens qui n'étaient pas en position de direction, euh, euh, avec les titres, etc., ouais. disons, dans l'organigramme de l'entreprise, cette rencontre a été, euh, comment dire, une ouverture, un, un eye opener ouais. pour les deux parties. C'est-à-dire que ah, c'est alors Ah mais mais c'est fou. Et à chaque fois, mais à chaque fois j'ai ce, cette réaction-là, c'est-à-dire les gens disent, mais en plus je... texto, hein, j'ai entendu cette phrase-là. Ah, on a réalisé que c'était des humains comme nous. <rire> C'est dingue. C'est que dans amis, les entreprises, est... on a tellement habitué à se voir comme des, des titres, des rôles, des fonctions, des grades, des, des gens qui sont au-dessus ou en dessous de nous. Euh, on, on, on ne se voit plus mm. comme des personnes, des personnes avec, euh, avec toute notre humanité. Et encore une fois, ce n'est pas pour le plaisir ou pour... Euh, c'est sûr que ça correspond à mes valeurs, mais ce n'est pas juste pour le plaisir de, de, intellectuel de se dire « Ah, on se voit, on s'aime » et tout ça. Non, ce n'est pas ça. C'est que ça rend le collectif plus ensemble. efficace. Et on travaille euh... mieux ensemble. On travaille ouais. beaucoup mieux. On sert mieux nos clients, on sert mieux nos objectifs. Plus... On est plus respecté, on respecte plus les autres aussi. Ça crée des collectifs plus sains. Et quand on, on passe 8 heures de sa vie, par... enfin 8 ouais. heures par jour, sur le lieu du travail, il serait quand même temps de trouver des moyens d'être euh, respecté, de, respecter, de créer du collectif sain là, c'est la moitié de nos Clairement, vie, quoi. clairement.
0: Alors Céline, quand on a préparé ce podcast, la première chose dont tu m'as parlé euh, sur la thématique de la rencontre, il y a un mot qui est sorti euh, immédiatement, c'est le mot Vietnam. Alors Vietnam, parce que donc à 23 ans, après tes études, tu quittes la France, tu aurais pu très bien, euh, tu as fait de brillantes études, tu aurais pu très bien euh, rester dans un certain confort qui euh, te permettait de, après tes études de trouver euh, un, un poste en France et de commencer ta carrière. Mais non, tu pars seul au Vietnam et maintenant raconte-nous.
1: <rire> Alors, c'est vrai que raconter comme ça, ça paraît complètement euh, fou. En même temps, à 23 ans, j'avais... Travailler dans une petite boîte, c'était mon premier job et euh, cette boîte avait fermé pour euh, raisons économiques. J'étais jeune, j'étais célibataire, je n'avais pas d'attache, j'avais envie de changer, un peu ch envie de changer de voie, de ne pas rester dans la, la communication mais d'aller vers euh, quelque chose de plus euh, au cœur de, des opérations commerciales qui me semblait euh, être un domaine vraiment intéressant je me suis dit j'ai rien à perdre j'ai rien à perdre, je pars et j'adorais la littérature asiatique j'en lisais beaucoup et je réfléchissais à, je me suis dit je vais aller en Asie voilà. et alors où est-ce que je peux aller en Asie J'essaie suis de trouver un endroit qui soit pas trop compliqué pour une femme donc ça a éliminé certains pays un endroit qui soit pas trop riche, confortable etc., parce que j'ai envie de voir ce uh -huh. que j'ai un peu dans le ventre et qui... J'étais bien intéressée par la Chine, mais en fait, j'y suis allée plus tard en Chine, mais la Chine euh, prenait des... surtout des opportunités pour ouais. les gens qui parlaient chinois, mais ce n'était pas mon cas. Et par euh, un peu le hasard, j'ai eu vent d'une opportunité qui n'a pas marché au Vietnam, mais je suis tombée complètement amoureuse de ce pays, euh, vraiment à la première, euh, à la première seconde. C'est quelque chose dont je, je n'oublierai jamais de ma vie, la porte ouais. de la vie s'ouvre. Et je sens cette humidité, cette odeur, cette chaleur. Genre, oh! Et ça me prend, ça m'enveloppe. Mais instantanément, je me dis, waouh, c'est là, c'est là que je quelque chose de fort, hein. ah, émotionnellement ah, extrêmement fort. Quelque chose fort. de très fort. Euh... Oui ouais extrêmement fort et je suis euh, je suis resté quatre ans je me suis installée au départ les six premiers mois dans une famille vietnamienne j'ai appris euh, le, la, la langue parce que j'avais vraiment pas d'autres possibilités pour, euh, pour communiquer mm -hmm. avec les, les autres et j'ai cherché un job donc tous les jours je plus siène si la ville en, en cyclo pou à l'époque il est encore un, un permis en centre ville euh, et puis j'ai trouvé un job là et ce job m'a envoyé à Hanoï j'avais commencé par le du pays, je suis allée à Hanoï, là je me suis refait d'abord j'ai réappris entre guillemets la langue parce que c'est un accent extrêmement différent, parfois même des mots différents et puis je me suis trouvée une autre famille entre guillemets des gens, des gens extraordinaires avec lesquels je suis toujours en contact donc ça fait pff, bien 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 longtemps et qui ont eu des enfants, qui ont eu parfois eu des petits-enfants, donc on se suit, on s'envoie se, on des messages, on, est même, euh, on se voit même, on, on, je suis retournée avec ma famille, avec mes enfants pour leur faire connaître ce pays qui m'avait tant marqué. Et, euh, et c'est drôle, oui. parce que quand on s'est parlé pour euh, cette réunion de préparation, j'avais rêvé du Vietnam la nuit précédente. <rire> oui, oui, alors je, je t'ai fait faire je, un… Je ne savais pas ah, qu'on allait, savais... oui, ah, oui, euh, qu allait en parler. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est venu. Non, non, je ne savais pas qu'on allait en parler. Moi, j'avais vu
0: tes photos, ouais, en ouais, fait, euh, euh, sur Facebook, mmh. euh, de quand tu es quand mmh. tu es retournée. Après, enfin, rapidement, tu, tu oui. m'as parlé de ça. Donc, moi... et, et alors, moi, ce qui m'interpelle, enfin, ce hein, c'est que tu es allé dans oui. plusieurs familles, tu as rencontré plein de gens… Euh, tu as fait mm. d'autres voyages, hein. tu es allé en Chine, euh, tu es mm. travaillé à Boston. Euh, mm. euh, ça fait pas mm. longtemps que tu, que tu es revenu. Maintenant, tu es à Lyon. Mm. Il y a quelque chose quand même pour toi de fort qui s'est passé avec cette famille. Mm. Euh, Au-delà de, de, de simples amis, oui. enfin, il y a quelque chose de. de, oui. de, de... Vous avez tissé un lien euh, extrêmement fort. Quand tu en parles, tu oui, me disais oui. que ah, oui. c'était de l'emploi d'une seconde famille, enfin, c'est des gens dont tu te sens oui,
1: tout à fait. aussi proche oui. que du lien familial. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Et, et quand on en a parlé, c'est parce que le thème de ton podcast, rencontre, euh, m'a fait vraiment réfléchir à la rencontre qui m'avait marquée et, et dont j'avais envie de parler. Et j'ai listé plein de... Il y a plein de gens qui m'ont marquée, vraiment, j'ai eu une chance folle de tomber sur chaque étape importante de ma vie, ou même des petits coups de pouce, des, idée, des petites idées, pas forcément des, des grands bouleversements, mais j'ai eu la chance de faire des rencontres tellement magnifiques, extraordinaires. Ça serait injuste de citer une personne, au détriment de tous les autres. Mais par contre, il y a un thème mm -hmm. qui est cher à mon cœur et qui, que j'ai vécu comme une rencontre lors de cette mm -hmm. aventure au Vietnam, c'est le, le thème de l'altérité. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir rencontré l'autre dans cette euh, dans cette aventure. Et souvent on le fait quand on est jeune, c'est ça qui est, qui est génial. Mais moi ça m'a ça m'a donné le goût de cette rencontre de, de l'autre et, et j'essaye de ne pas euh, de ne pas quitter ce goût parce que c'est c'est une richesse continuelle de continuer à de, de poursuivre son développement, c'est de, de, de repousser en fait ses horizons, d'ouvrir plus de portes et euh, c'est vrai qu'avec cette, fa cette famille, par exemple, euh, et ces amis que je me suis fait, euh, l'altérité, elle n'était elle pas seulement physique, même si c'était assez marquant d'être la, la seule euh, voilà, blonde dans un, un univers euh, complètement asiatique, euh, elle n'était pas seulement physique, elle n'était pas seulement... Euh, euh, une différence de, de de langage de etc mais il y avait aussi une différence sociale là, une différence hein. économique il y avait etc. mais il y avait une culturelle culturelle complètement fondamentale je, je, je me suis aperçu en, en apprenant la langue que ces gens-là ne pensent pas comme nous ils n'ont no pas le même penser, les mêmes schémas des de construction de... oui de construction et de, de, de vision du monde, ils n'ont pas les mêmes lunettes, et, et ça, j'étais euh, quoi parce que pour moi, jusqu'avant, on, on traduit les mots, mais si, la, la structure de la pensée, le, le regard qu'on porte sur le monde, même si je n'étais pas complètement idiote, mais... mm -hmm. alors que tu vois, un exemple, c'est qu'en vietnamien, il n'y a pas de mot pour dire « je », il n'y a pas un mot pour dire « je », il y a Plein de Excellent. mots qui sont tous relationnels. Donc le jeu que mm -hmm. je vais utiliser et, et le tu ou le vous, c'est la même chose, hein, ça change à chaque fois. Mm -hmm. Donc le, le jeu que je vais utiliser avec toi, Cécile, sera oui. différent du jeu que je vais utiliser avec ma mère et sera différent du jeu que je vais utiliser avec ma fille et avec une dame que je ne connais pas dans la rue. Et donc la chose la plus difficile à dire à, sa, à apprendre en vietnamien c'est bonjour <rire> j'adore <rire> c'est je, je te dis bonjour parce que c'est comme ça qu que ça pourrait se traduire mais au début on est complètement perdu parce qu'on ne mmh. sait pas comment dire je et on ne sait pas comment dire tu
0: ça veut dire que le, voilà euh, oui. c'est-à-dire qu'ils ont une sensibilité particulière de à, à comment je me positionne par rapport oui. à toi à qui je suis par rapport
1: à toi Exactement. au moment où je le dis et comment je me positionne Exactement. par rapport à toi hein c'est ça. Et, et si tu veux, c'est une, une sagesse que j'ai, qui, qui m'est venue bien, bien tard dans ma vie. On n'est jamais un être tout seul. Les, les, un être humain, c'est toujours un être social. C est, c est, on est mm -hmm. toujours en relation par rapport aux autres. Mais eux, c'est, je veux dire, c'est embedded, c'est intégré dans leur langue <rire> depuis ça, le début. La construction de leur personnalité,
0: <rire> de, de leur culture vis-à-vis euh, de -vis tout ça, ça se fait par l'apprentissage voilà. de, de leur langue.
1: C'est ça. Alors, c'est phénoménal. Alors en même temps, ça peut être vu comme euh, une sorte de. À l'époque, ça m'avait choquée parce que je m'étais dit, mais c'est. Euh... C'est un esclavage, entre guillemets. On est, on est... Moi, je veux être moi toute seule. Je veux être je, quoi. Tu vois Je, indépendamment de. Je ne veux pas être construite par une relation filiale ou euh, d'âge, etc. Mais euh, ça m'a fait réfléchir. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Et puis, euh, finalement, est-ce qu'il y a une meilleure façon Est-ce que l'un vaut mieux que l'autre ben, Non, je ne pense pas. Je pense que c'est deux, deux visions qui ont intérêt à s'ouvrir l'une à l'autre et à se connaître et, et voilà quoi et on peut faire des choses ensemble c'est non, non, un, un très très bon
0: exemple je trouve de, de, de ce qui peut nous enrichir euh, au mm. travers de l'altérité et, et de ta découverte de, mm. de, de l'infini des possibles quand on va à la rencontre de l'autre euh, et qui peut mm. justement nous amener à nous interroger mm. sur notre propre sensibilité et, et notre propre réflexion sur euh, qui nous sommes Oui.
1: c'est ça c'est ça, se décentrer, c'est toujours une bonne chose, je pense.
0: Alors, pour terminer, je voulais te poser une petite question que je pose à chacun de mes invités. Euh, si tu pouvais dîner avec qui tu voulais Alors, quelqu'un de… Un personnage. Ça peut même être un personnage fictif, hein, euh, ça mm -hmm. peut être quelqu'un euh, de vivant, du passé, un personnage fictif, un homme politique. Avec qui voudrais-tu passer un moment, un
1: dîner alors euh, j'y réfléchis, je me suis dit qu'est-ce que je fais Est-ce que je euh, si tu veux la réponse sérieuse, c'est et en plus c'est une vraie réponse, j'adorerais ouais. dîner avec Marguerite Yourcenar dont j'admire absolument les livres, la langue, le... c'est euh, voilà, quelqu'un qui m'a qui m'avait complètement ébloui par euh, son écriture. Donc, j'adore, voilà. L'œuvre noire, c'est pour moi un des plus grands livres qui a été écrit. Je... Bon, bref. Marguerite Yourcenar, réponse sérieuse, euh, intelligente. <rire> euh, et, la, et, la, et la réponse tout coup de cœur.
0: Alors, coup, la de cœur, réponse, femme, coup de cœur, euh, La réponse
1: coup de cœur, mais je peux pas, ne peux pas dire euh, son nom, mais je vais te dire que euh, j'aimerais discuter avec un des anciens PDG de Sanofi D'accord. et lui dire, bon sang, mais ce n'est pas possible, mais vous n'avez rien compris <rire> Mais enfin, mais, mais quand même, quoi. On ne gère pas une entreprise comme ça. On est plus moderne. On peut être moins résistant au changement. On, on peut être plus ouvert. Et, et vous avez tout à y gagner. Et bon, euh, excuse-moi, mais quand on voit la performance de Sanofi aujourd'hui, euh, euh, il aurait peut-être fallu ouais. que j'aie ce, ce dîner en vrai. <rire> Écoute, on ne sait jamais. <rire> <rire> si vous m'entendez. Si t'entends. Mais mais ah. clairement, c'est Non, peut, mais il hein, y a des peu. moments, je, je me tape la tête contre les murs, quoi, de voir à quel point le conservatisme de certains dirigeants. Alors, je veux pas faire du French bashing pour le, pour le plaisir, mais franchement, je trouve que la culture française de management, elle est elle est vieille, elle est souvent vieille, elle est marquée par un entre-soi, par un, un amour de la hiérarchie par euh, et toutes ces choses-là nous freinent ça hein, nous freine une
0: conversation sur ah un oui. exemple dans mon cercle privé mmh. euh, mmh. euh, ou même dans des milieux dits start-up on se retrouve avec mmh. euh, en fait euh, une des réactions euh, complètement hallucinantes où en fait on on se dit start-up mais où l'agilité euh, euh, n'est pas oui. du tout intégrée euh, n'est pas du tout intégré non. et qu'on est encore pétrifié dans des euh, fiches de poste euh, euh, dans, 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 dans des fiches de poste et on n'arrive à faire ni un centimètre à gauche ni un centimètre à droite et, et c'est vrai. vraiment il
1: euh, y a énormément à faire dans ce domaine-là je pense je suis entièrement d'accord avec toi il y a un manque criant d'imagination mais vraiment c'est euh, assez terrifiant on est tellement formaté que on a peur, a peur je pense qu'il qu y a beaucoup de peur en... Il euh, y a
0: beaucoup oui, de peur, monsieur. donc on met euh, des mots euh, sur plein de choses, mais euh, dans mmh. euh, l'esprit euh, collectif euh, encore de ceux qui, mmh. euh, pour certains, sont euh, à la tête de ces entreprises ou euh, euh, qui veulent évoluer sur, sur des domaines assez innovants, mmh. ont du mal à faire évoluer la, la culture managériale et euh, mmh. à s'ouvrir à, à, à l'altérité. <rire> oui. on, on, y y revient. Revient. <rire> on y revient à l'altérité ouais. à la Exactement. rencontre et à dire ben, on, mm. on essaie de nos identités différentes et etc de, de créer mm. une valeur ajoutée d'être
1: dans la valeur ajoutée mm. c'est ça et, et encore une fois c'est pas un truc de béni-oui-oui -oui c'est pas, euh, pas du soft, un peu new age euh, etc, pas du tout c'est de l'efficacité économique c'est de la performance, c'est de la performance qualité, de la performance commerciale c'est euh, être plus innovant, plus rapide euh, et, et plus mm -hmm. profitable quoi. donc il euh, y a tout à gagner, par contre évidemment il faut accepter de changer soi-même euh, de, de lâcher un peu le contrôle d'interagir différemment avec les gens, d'être moins en, en position de surplomb et plus en en position d'accueil, de, de de et pour certains c'est un petit peu difficile parce que c'est vrai que c'est plaisant hein, d'avoir d'être en surplomb et et de dire aux autres bon allez-y maintenant changez mais moi je change rien <rire> c'est euh, ça. ça ça marche pas comme ça, ça marche pas. les gens ils ont changé et on n'est plus les mêmes personnes qu'il y a 50 ans ou que même il y a 20 ans euh, tout, tout a changé dans notre environnement socio-économique culturel réseau, et les défis
0: économiques ça. et sociétaux oui, ils ont, bien ils ont changé donc l'entreprise doit s'adapter à, à ces nouveaux enjeux
1: absolument exactement mais écoute
0: je te remercie en tout oui. cas Céline c'était très très agréable de te recevoir dans cette émission on mettra quelques liens dans la description du podcast pour te, au plaisir de te recevoir à nouveau et que tu nous que tu nous racontes la suite de tes aventures avec Winit Social un grand merci Ceci les longues vies à rencontrer. Merci beaucoup Céline. Au revoir. Au revoir.